0: pequenos capinhotos eu prometo que não vou te
1: cortar Fabiano
0: muito obrigado promessa já quebrada <risos> aqui quem fala é Fabiano Silveira o Professor Nerd de volta para mais um Arguecast e nesse episódio mais uma vez um episódio de RPG meu irmãozinho Wagner e
1: estamos aqui para rolar os dados e deixar o time coeso
0: é isso aí, meu garoto. E nesse episódio, nós contamos aqui também com a presença ilustre de nosso querido amigo, diretamente da Jambô, Rafael Desvalde. E aí,
2: povedo. Eu fiquei de boa, vim de boa e tô de boa. Pode me acusar aqui. Tranquilo.
0: E aqui também de volta. Agora, esse, esse é o oficial. Agora se tornou um argonauta oficial. É. Neste episódio, não vem me dizer o que Me dizer o contrário tá? Não fica gravando o podcast Em outras, outras casas sem pedir autorização Viu, sem vergonha
3: Então, você sabe que a nossa Relação é aberta Sim é. Né? <risos> Eu nunca prometi que eu não ia, não ia sair com outro podcast, esse
0: tipo de ah, coisa. Ah, nunca exclusividade, não, exclusividade, não.
1: Eu, como assessor de imprensa, já tô até encaminhando o processo, Fabiano.
0: Isso aí, tá certo, Magneto, é isso aí, tá na, direto.
1: Tá na mão do advogado já.
0: Beleza.
2: É isso aí, nosso grande amigo, Leonel Caldela. Beleza, galera? Oi. Você usa algum tipo de droga? Não, nadinha. O que eu fumo, sabe o que é? É cigarro. E esse é... cheiro de bebida alcoólica? Ah, não. Verdade. Eu tava bebendo, vou mentir. Eu tava tomando o quê? Uma epioca. Tava tomando uma pioca, aí tomei meia e fiquei jogando bilhar lá. Esse aqui varou lá, não sei o que que tinha roubado. Bom, então, pessoal,
0: nós montamos essa equipe para este episódio para falarmos de outros sistemas de RPG. Ou seja, nada de Dungeons Dragons, nada de Tormenta, Nada de GURPS, nós vamos falar de sistemas obscuros, misteriosos, incomuns, bizarros. sacanas, bizarros.
3: Sacanas, <risos> Olha, cara. Isso é ah, é gerótico, vai que tem uma.
0: Né? <risos> Freiras renegadas, suas máquinas maravilhosas. Boa, cara, boa. <risos> Já começamos com um aí, ó. Que beleza. <risos> Muito bem, então vamos lá, galera. Vamos comentar aqui os sistemas que a gente jogou, os sistemas que a gente não jogou, mas que a gente achava meio estranho, enfim, um papo aberto sobre sistemas não tão comuns aí que nós jogamos ou conhecemos então pessoas que jogaram. Vamos lá, galera? Preparados?
2: Você já roubou alguma coisa na sua vida? Nunca, nunca roubei. Segundo informações da polícia, sim. Não, não pegou o celular, viu alguma coisa? Roubei nada de ti, rapaz. Por que ele tá te acusando? Não, ele tá me acusando porque é o seguinte: ele pegou o celular comigo, pegou nada, rapaz. Se quiser me acusar, me acusa, porque olha, eu sou honesto e, e, e trabalho na caixa também. Eu saco na caixa lá o dinheiro por coroa lá. Os coroas vão lá, saca 600 pra mim, saca 600 reais pra mim, no caixa lá que eu sou rápido. Eu sou rápido, nunca roubei ninguém.
1: Porque esses sistemas poucos conhecidos, a gente tem vergonha de dizer que jogou, né? <risos> Sempre é
2: um amigo meu jogou, fulano jogou, vizinho <risos> jogou. É, é verdade.
0: Vou até começar já, eu já comentei, já falei isso em outros podcasts, mas eu vou comentar. Vou aproveitar esse gancho das mulheres machonas armadas até os dentes, freiras renegadas, suas máquinas maravilhosas e qual outro que tinha na série? Panteras com asas de morcego. Isso, exatamente, não tinha uma das mulheres é. machonas com asas macacos? Tinha, esse tinha também. também, esse é. era nacional. É. Ah, não tá. era mulheres
4: infernais e macacos, sei lá o okay. que? Não,
0: era mulheres <risos> machonas
3: com asas macacos, era com arte do Oranço Mutarelli. Não, mas
4: o terceiro da série original era não, mulheres...
3: Era... Batwing Bimbos, é, panteras com asas de morcego, no original.
0: Ah, é, eu tinha dois esse aí. Eu comprei o, o Mulheres Machonas e as Freiras Renegadas, né? Uhum. E bom, livro super fininho, pequenininho, né, cara? E cara, não houve jeito de fazer o meu grupo jogar, cara. Já, 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 já comentei isso antes. Não, cara, jogar como mulher nem a pau, nem pensado. Assim, cara, mas são mulheres machonas, armadas <risos> até os dentes. <risos>
4: Eu tenho, eu tenho uma história de jogador que não queria jogar com mulher.
0: Ah é, conta aí
4: Matou ele. Não era nos outros sistemas, era, era D&D. E o jogador em questão era mais novo, assim, guri, começando na vida e achou um item mágico era um cinto. E foi lá e botou o cinto e era daqueles amaldiçoados que trocava de sexo. Daí eu descrevi que teve a mutação ali e virou mulher. Daí ele disse
5: ah não isso aí não dá, não, não, vou trocar de personagem. Será mas por quê cara? Não não é, não tem como jogar com mulher pior que morrer.
1: Nossa, <risos> que
0: barbaridade! De repente, é. a,
1: a inteligência 18
4: do personagem caiu pra 10, né?
1: Nossa senhora,
0: <risos> ai meu Deus! <risos> Ah, e as nossas ah. ouvintas né? não, eu, eu, eu
4: disse pra esse cara, seu personagem vai funcionar normal ele, ele vai ter dificuldade pra dirigir o cavalo E tudo mais, mas <risos> o resto
3: Eu só quero deixar claro aqui Eu, Leonel Caldela, não compacto De nenhum dos comentários Machistas que possam
0: É, Eu estou junto com o Leonel Caldela Eu, Fabiano o professor Nero Silveira Já que nós somos bizarros um do outro né? Então, é. Mas nessa nós concordamos Ah, seus panos quentes Cara, eu
3: joguei uma sessão de mulheres machonas e eu não me lembro de absolutamente
6: nada.
0: Pois é, cara. que Eu gostei de ter jogado, né? Quem sabe agora a gente consegue montar aí uma hora. Não. Eu, eu só me lembro que a personagem que eu fiz era Tank Girl.
3: Ah, que era ah, de ah, uma história em quadrinhos famosa. Sim, sim. Que foi uh -huh. um filme muito ruim. E o um RPG do qual eu falarei.
6: Uh -huh. uh,
3: e eu, cara, é só isso que eu consigo lembrar, assim. Que ela tinha um tanque, que era Tank Girl, uhum. e eu acho que todo mundo morreu assim, cara, na uhum.
0: ah, eu... e, Esse sistema nem tem mais disponível, né? Isso até acho que o primeiro não foi dado na Bienal ou no encontro internacional de RPG.
1: Teve, teve isso não... Talvez, cara. Foi foi é. foi, né? foi,
0: foi, foi. Pela de... Esse é da Devir né? Uhum. É,
1: da Devir Eu também tive um player que fez personagem mulher.
0: Uhum. <risos> Só que era lésbica Eu
1: ficava dando em cima das outras mulheres percebeu.
0: Eu tava me lembrando que a primeira vez que eu joguei RPG com Wagner Eu fui uma paladina, né? Foi,
1: foi, foi A Sônia Menstruada, né? Paladina menstruada Um pouquinho antes, né? Porque tava
0: dando porrada no Yuri Isso, exatamente Tava de TPM, exatamente Menstruando durante a campanha Ah, que sacanagem Muito bem <risos> Então, Caldela, meu querido amigo, puxa um aí, puxa um sistema para nós. Então, o primeiro sistema que eu quero falar é o meu
3: desses aqui que eu vou falar, só não é o meu preferido, porque eu tô guardando melhor para o final. Ah. Mas eu vou falar sobre um livro chamado Hall, que
6: é Hall, bem, Hall.
3: Pouco, Hall, bem pouco conhecido, que Hall é uma sigla, que significa Human Occupied Landfill, ou seja, um lixão ocupado por humanos.
1: É tipo Battle End Elita?
3: É um pouco parecido, só que a ambientação é bem melhor. Ele é de humor e cara, ele é muito mais gore, muito mais pesado, muito mais sacana, muito mais cheio de sei lá de sacanagens mesmo, assim, com ficção científica, com RPG, com muitos aspectos da sociedade do fandom, assim. Ele é um RPG satírico, né? E o hall é o seguinte, ele é um RPG de ficção científica que centra-se na ideia de que o universo ele precisa mandar o seu lixo para algum lugar. Então escolheram esse planeta, que é onde tudo que é tipo de lixo é mandado. Desde lixo, como a gente conhece, até o lixo humano. <risos> e o seu personagem é um desses tipos de lixo humano. Você é, por alguma razão, relocado para a Hall, tu chega lá e não tem. É um mundo sem regras, é um mundo onde é cada um por si, e tu pode achar que isso vai ficar um negócio meio serião, uma coisa meio pós-apocalíptica. Só que o Hall, ele é todo baseado na ideia de paródia, né? Então, por exemplo, tu não faz personagem, não tem nenhuma regra para fazer personagem. Tu escolhe dentre alguns arquétipos, e cada arquétipo é uma paródia de, alguma, de algum estereótipo comum de ficção científica. Então tem um arquétipo que é tipo o surfista prateado, que é um chorão que fica, sabe, com uma prancha de surf, <risos> se lamentando aqui. O surfista prateado, a gente sabe que o nome dele, o original é Norin Red. No, uhum. Aqui eu tô vendo o surfista prateado Hall, é o Roaring Mad. <risos> Outro arquétipo é um nerd um jogador de RPG foi para lá por alguma razão e que os personagens são absolutamente desequilibrados. Não tem nenhum tipo de balançamento nas regras. As regras não são descritas de todo. São descritas mais ou menos pela metade. Tu não sabe muito bem o que significa cada atributo.
6: Uh,
3: isso porque o rol ele é todo escrito à mão e ele é uma conversa com o leitor. O escritor ele vai te explicando o jogo, te explicando o jogo. Se ele começa a se encher o saco ele diz, Pô, quer saber? Isso aqui tá chato vou falar de outra coisa <risos> e assim ele vai, cara, se ele erra porque tudo foi escrito a caneta preta né? se ele é. erra, ele rasura a página e continua, ele pode fazer anotações assim do lado da página em letrinha pequena, tem uma hora que eles estão escrevendo numa lanchonete e eles fazem a garçonete da lanchonete assinar a página pra, pra dizer assim, leitor, nós realmente estamos escrevendo aqui num diner Cara, é um jogo que com as regras dele mesmo, ele é praticamente injogável. Eu
0: diria que é impossível. Só que a ambientação é muito boa. É muito boa mesmo, assim. Cito... É, uma coisa, é uma coisa meio ali, Buxeira das Galáxias, não é? Isso?
3: Exato, cara. Só que é uma paródia muito ácida. Muito uhum. ácida. Então, ele, é... ele é inglês? Ele é, ele é um RPG americano, todo é em inglês. Não.
1: Uhum. não, não, em inglês que eu digo britânico. Não, não, não é americano mesmo. Uhum.
3: É, cara, é. É um negócio meio indescritível, assim.
0: Tá, eu... E isso aí foi publicado quando. Foi nome? publicado no início dos anos 90 uhum. por
3: uma editora chamada Dirt Merchant. Uhum. Só que depois a Black Dog, que era um selo dentro da editora White Wolf, ela pegou o Hall, adquiriu os direitos e daí fez uma, fez uma edição. Mantendo tudo, assim, exatamente igual Só a distribuição Era maior Eu nunca conheci ninguém que tivesse Posto as mãos num hall original Da Dirt Merchant Eu acho que é uma coisa muito rara Eu uhum. tenho aqui do meu lado, o da Black Dog Vale a pena, assim Só que esse também é. bastante raro, né?
0: Sim, imagina, cara Não, eu sinceramente nunca tinha ouvido falar desse tema. De é,
3: é, cara, é, o, é um negócio genial, assim, Ele tem... A, a paródia dele é muito pesada, é muito fácil. Então, por exemplo, o, o, tem uma igreja que é igual à igreja católica, e um dos arquétipos é o, que pode jogar é o Papa. Nossa. Então é uma paródia, assim, uh, pesada mesmo. Pra, só uhum. para adultos do RPG, vale muito a pena.
1: Tipo, ele, ele, ele quer associar cada arquétipo a uma parte do lixo. Eita, é
3: como... mais ou menos assim, cara. Mais ou menos assim.
1: Foi escrito por comunistas de faculdade.
3: <risos> é. Cara, foi escrito por uma galera que eu nunca ouvi falar e duvido que alguém tenha ouvido falar. Tipo, Todd Shonessy sabe? O famoso escritor Todd
0: Shonest. Como assim, sabe? Onde é que tá essa galera hoje? É, né? não, eu vou
3: procurar depois, cara. procurar no Facebook, <risos> ver se eu acho eles. Eu uhum. tenho inclusive algumas imagens escaneadas do Hall. Ah, legal. E eu vou te mandar a minha matéria do Hall que eu fiz para Dragon Slayer. Então, cara, e o Hall, eu tenho que destacar uh, uma regra, que é muito legal, que é o seguinte. Numa aventura de Hall, tem sempre uma grande possibilidade de estar caindo lixo em cima de ti. <risos> e esse lixo pode ser desde, sei lá, um papel amassado Até, sei lá, um tonel de 10 toneladas De lixo tóxico Que vai simplesmente esmagar teu personagem se
0: tu... Então a, ca... a cada metro tem que rolar um, um teste de oportunidade lá de, de, de ataques, Não, funciona assim No
3: início de cada sessão O mestre rola um D6 Se uhum. sair um, eu acho que é um, talvez seja seis Mas enfim, se sair um número determinado uhum vai morrer alguém na aventura, certo? E não tem nada que tu possa fazer, assim. Outra regra muito legal do Hall é que cada arma tem o um dano que ela faz, beleza, assim. Óbvio que não tem tabela de armas, é uma coisa mais livre, assim, né? Uhum. Mas as armas tem o um dano que elas fazem e tem o um dano em angústia. Porque uhum. tu ter uma arma apontada pra tua cabeça não, não é só o dano. Interessa que, também que tu tá... Que, sabe, aquilo te causa muita inquietação e tal, não é assim pode tomar um tiro no braço e, sabe, não perder muitos pontos de vida mas tu fica, puta que pariu, me deram um tiro como assim? <risos> essa é uma regra que existe também, é claro que tá tudo incompleto essa é a proposta do jogo, essa é que tudo incompleto, e eles dizem né que as pessoas que reclamam disso são pessoas tipo ah, que não tem vida e tal que deveriam se preocupar com outras coisas
1: isso está no livro. Pelo que eu tô lendo aqui, se tu tiver um, um erro crítico, o mestre tem todo o direito de te torturar, né? Exato,
0: exato, é verdade, é verdade. Tu jogou muitas aventuras dentro de alguma campanha, alguma coisa? Não,
3: assim? eu joguei uma aventura de rol, como jogador, eu não me lembro o que era o meu personagem, mas sei que não foi longe. E depois eu mestrei uma campanha curta de rol.
1: Cara, uhum. chorão do jeito que dizem que ele é, imagina
4: jogando rol, né?
0: <risos> eu não um sou um jogador chorão. Isso é tudo. Ô, Rafa, Rafa. Rafa mestra Hall pra ele.
4: Cara, essa é uma ideia fantástica. Eu não... Eu não... Lança o livro aí pra nós. Tá? O
0: Rafa
3: não ia conseguir mestrar Hall porque ele ia tentar mudar as regras a cada semana, né? Não, mas, mas essas comentárias ah, eu
4: gostei, é? assim, elas parecem atingir o episódio.
1: Principalmente é um erro crítico, né?
4: Sim, não, mas é, é assim que eu imagino o erro crítico até.
0: Eu <risos> Acho Até que você essa... vai incorporar isso na tua próxima campanha é, né?
4: essa pasteurização do ah, falha crítica, derruba a arma no chão isso aí é muito é muito mãezinha, é muito querer botar o jogador no colo e... não tinha que ser assim
0: claro, espera a Tormenta 2.0 revisado pelo Rafa agora é, eu
4: acho que tinha que ter uma tabela, inclusive que alguns efeitos críticos, tipo a ah, falha crítica assim, ah, tu perde teu dado preferido e o mestre, vira do mestre se assim, não é pela sessão, é pra sempre Nossa, <risos> vai comprar outro Vai cara, outra. cara, ia ser massa,
1: porque tem um jogador aqui no meu grupo, cara, que puta que pariu, cara. Eles viciam num dado e jogam só com aquele. <risos> Eu não sei quem é que diz pra eles que existe dado benzido. Não, mas, mas isso,
4: isso, é... Isso, isso é verdade. Não, ah, tem difícil. tem dado especializado tem dado que é melhor num tipo de rolada por exemplo para ataque dado para é. escalar esse tipo de coisa isso aí é completamente científico
0: sim isso é comprovado,
4: isso é? É, comprovado.
0: é dado dado roubado é isso não, não treinado não,
4: assim é.
1: dado o, o dado ele tem uma energia existe um, um tráfico de dados né por baixo dos panos se vende esse tipo de dado né
0: então, assim, já vamos fazer um podcast só sobre lendas urbanas de RPG. E
4: outro sobre como treinar dados, esse né? é. é.
1: Então,
3: claro. Tem os métodos de rolagem de dados também que tem que treinar. Cada um serve pra uma
6: coisa.
0: Então, puxa um teu aí.
4: Buenas. Eu, assim, eu sempre fui muito mainstream. Assim, eu nunca joguei. Eu nunca tive essa coragem do Leonel de explorar outros sistemas. Uhum. Mas eu joguei um troço muito antigo. Inclusive, para minha satisfação, descobri que o autor está fazendo um crowdfunding para lançar uma segunda edição. agora esse ano. Oh. Que se chama Tales from the Floating Vagabond.
0: What the heck is that? Era
4: um RPG da Avalon Hill, e agora essa reedição vai ser o próprio autor que tá bancando, e era um RPG de comédia, de ficção científica, então e esse inclusive eu joguei. E ele girava em torno de uma taverna que tinha no espaço, que era o ponto de encontro dos aventureiros, para fazer as suas aventuras, que é essa, o Floating Vagabundo, que é o vagabundo flutuante, o flutuador. É. E a premissa básica é que tu tem uns atributos, e os atributos tinham explicações bem peculiares. Então, por exemplo, um dos atributos era Smart. Uhum. E daí ia de 1 a 5 e dizia, por exemplo, e cada valor tinha uma explicação. Então, por exemplo, Smart 1. É o que você hum. tem se você não sabe o que é smart <risos> E eu tava explicando o jogo E um dos jogadores perguntou o que era smart Ah,
0: meu Deus do céu E, a,
4: e não, não era um RPG de classe Tu tinha os atributos, as perícias E tu tinha um efeito que era o que definia o teu personagem Então tinha um efeito que era o trench coat effect Que tu andava com um casacão E em termos de regra tu podia ter qualquer coisa ali dentro Uma nave espacial, uma arma, não. um exército, qualquer coisa tinha um outro que era o Newton Effect, que era assim, as leis da física, elas funcionavam de acordo com a tua crença. Então, por exemplo, se tu uhum. montasse um bárbaro espacial com Newton Effect, tu não acreditava em naves, então onde tu andava as naves caíam.
0: <risos> <risos>
4: era da década de 80, então tinha muita influência do ramo, dos filmes do, uhum. do Schwarzenegger, do Stallone, então tinha o No Pain, No Gain Effect. Tu simplesmente é. não morria e o desenho era um carinha tipo Schwarzenegger tomando um monte de bala. <risos> tinha, um outro, que era, tinha um que era o Rambo Effect. Não, eu me confundi. Esse que tu não morria era o Rambo Effect. E é. assim vai, era muito engraçado. Só é. que nós fomos jogar isso. Eu não tinha esse livro, né? Quem tinha era um amigo nosso, uh -huh. que foi mestrar. E o meu personagem era um ranho espacial que tinha esse trench coat effect. Não. Era um ranho que usava um casacão que e tinha garota, um arsenal. Hã?
2: Que agradável.
4: Mas era, era um cara simpático, tinha olhinho e tudo mais. Assim, e, ele, e ele era negociante, assim. Só que esse meu amigo foi um pouco ingênuo e ele convidou um grupo de techers pra jogar. E alguns deles eram estudantes de física. Ai, meu Deus. Do céu. Foi o jogo mais sério e tecnicamente preciso que eu já joguei.
0: Putz, cara. Os caras não
4: entenderam que era pra ser de comédia, então tudo era calculado e a dobra espacial... Os caras calculavam a dobra espacial da nossa nave.
0: Ah... Então, que diversidade. Eu não sei
1: quem, quem é que botou na cabeça desse povo que RPG e física tem alguma coisa em comum. Pois é. Não existe?
4: <risos> não existe nenhuma correlação. Esse jogo tinha, inclusive, tinha vários desenhos que mostravam. Era muito didático, mostravam as diferenças entre atributos. Então, por exemplo, tinha Luck e Wisdom. Daí eram dois dos uhum. personagens num paredão Com um pelotão de fuzilamento atirando neles E daí mostrava assim, a diferença entre Luck e Wisdom E o cara da Wisdom tinha pulado bem na hora dos tiros E o da Luck tava paradinho E as balas pegaram tudo em volta Então tinha umas coisinhas bem boladas assim. uhum. Só que a gente não conseguiu Jogar no espírito da coisa porque sim, O meu sim. personagem Ranho nunca <risos> A primeira vez que alguém ri dele Por exemplo, agora uhum. Eles falaram série e eles queriam saber a morfologia Do Ranho Puta que pariu, Puta. Cara, que... Eu só
3: quero, desculpa, desculpa, eu só quero fazer um adendo. Ah. Uh, eu sou caluniado como sendo chorão do RPG, né? Mas <risos> vamos prestar atenção no fato de que num cast em que a pauta é outro sistema de RPG, o Rafa está reclamando. <risos> a pauta não é, como sabe, os assuntos trágicos do, da minha vida de RPG tenham pena de mim. Mas ele, está, ele arrumou uma maneira de reclamar. Cara... Então eu quero que as evidências sabe, apontem para quem é o verdadeiro chorão.
0: Cara... Olha aí, o Anderson Silva pedindo a revanche, hein? Ah,
1: é. Cara, esse episódio tá muito bizarro, porque... O Rafael tá chorando e o Leonel tá indicando um RPG em que os jogadores só se fodem, né?
0: Mas Não tô
4: entendendo mais nada.
0: É. Nós chamamos o Leonel bizarro e o Rafa. É, bizarro, é que a ideia agora, é de, barra, de outros barra,
4: sistemas é, remonta a uma realidade alternativa. Ah. O Fabiano, Rafael de verdade inclusive ele não tá aqui, ele tá procurando uma cópia do Hall agora. Ah. Fabiano, agora só falta tu me dizer que tu jogou Marvel Super Heroes. Oh, eu cara, joguei, é... isso era muito legal, Olha só. eu esqueci Olha completamente só. disso aí. Ah, eu tinha esquecido completamente, eu joguei muito isso aí. É, vocês estão cara, falando daquele, é... o antigo da TSR com os da Jindsay, né? Exatamente. Sim, que a Meia era o exemplo dos atributos físicos baixos. <risos> Eu sei que vocês é. tinha as tabelinhas que tinha o correspondente de cada, porque era, cada atributo era um intervalo de uma dezena, né? Aí tinha é. o correspondente, então a ah, inteligência 90 era o Red Richards, por exemplo. E daí todos os isso. físicos de 1 a 10 era tinha meia, assim. <risos> que,
1: que tinha comparação de força entre o Hulk e o Coisa também.
4: Isso, isso. Eu não me lembro da mecânica e... desse jogo, assim, que a gente colava um D100 e alguma coisa acontecia, isso eu mas, vai, faz uns mais de 10 anos que eu joguei isso aí.
0: Tá, e, e tu jogou isso, Wagner? Não,
4: não, não. Não, não cheguei
1: a jogar, é. não. Acho que aqui ele teve só a inversão importada, né?
0: Ah, não. Sim, exemplo, só era, uma, era uma
4: caixa. Uma caixa isso, bem bacana Isso,
1: é, né? ele é muito anterior ao meu tempo.
4: Só ouvi falar. E ele tinha, ele tinha uma. Tab... Agora eu lembrei, ele tinha uma tabela na verdade tu cruzava o teu atributo com o atributo do... com a dificuldade tu rolava numa tabela e cada intervalo tinha uma cor que era o grau de sucesso. Então, por exemplo, assim...
0: Tipo Tagman, assim?
4: era é tipo Tagman.
0: Uhum. Que na, tipo... Na,
4: verdade, na verdade essa famigerada tabela, isso aí veio de Gamma World, da segunda edição. Que inclusive dá pra falar, porque agora eu lembrei. Inclusive. <risos> o ruído do cara ficar velho é como a gente vai lembrando enquanto fala, né?
0: É, pois é. Mas assim, o... Junto com esse da Marvel Super Heroes, tinha um DC Super Heroes antigo também? Tinha, antigo?
1: tinha, mas ninguém conhece.
0: O <risos> que eu, eu tô cantando, Leonel Caldela e Rafael Desvalde Agora, sério, eu falo nome e sobrenome. <risos> Se a Jambô traduzir DC Super Heroes novo, pelo menos a página do Batman eu tenho que traduzir.
4: <risos> eu não vou ficar falando coisas pra não comprometer uma certa pessoa cujo nome começa com G. Mas esses dias ele tava me falando disso.
0: Ah, é? é?
6: <risos>
3: por favor, né? Por é, favor, mas falando real, sério, né? a gente não sabia que tu te interessava por esse tipo de coisa. A gente deu pra outro tradutor já.
6: Ah, tu tá de sacanagem.
4: <risos> mas, a, não, é, não, não foi esse que o Gui disse que queria fazer que nem a dever fazer antigamente, incluir conteúdo nacional, daí ele ia tirar o Batman Pum, e botar o ET de Varginha. Sabe? Isso,
3: cara, boa, a gente ia botar um herói indígena. Que nem ia devir gosta
4: de fazer. fazendo. Ia ser Eltope. Ia ser
3: tipo assim. Ia, ia ser todas as aventuras do descobrimento, assim.
0: Tipo o tá ligado? Ai, que merda, cara. Puta. Pod podia
1: parede. ser pior, podia ser que nem abriu e apagar alguns personagens, né? Ah, é! <risos> Não, deixa o estagiário falar um pouquinho ah. <risos> ah,
0: Vai lá, vai lá, vai. Vagnetti
1: então. Já que eu fiz uma lista De, de RPGs bizarros no, Nos e-mails, né Eu quero começar uh -huh. falando de um, um não, é, não, é, não, não tá na lista dos bizarros Mas é um, eu acho que é um RPG assim Que dei muita risada Jogando, e ele até não é tão uh -huh. desconhecido Quanto esses todos que nós estamos listando Agora no começo, que é o Defensores de Tóquio Mas é o Defensores uh -huh. de Tóquio A, a primeira edição
0: Could you
6: revista
1: believe that T. 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 Uhum. Aquela que até a minha que tá aqui, que foi autografada pelo Kassara no último evento de anime que ele que veio aqui. Que RPG massa, meu. Que RPG assim, engraçado, cara. <risos> tipo, eu, eu acho bacana o 3DT, eu acho legal. A gente teve um uhum. cast sobre ele, né? Defensores de Toque original também, tem, também tem seu valor, cara.
0: Cara, eu me lembro que essa aí eu. Esse aí eu consegui jogar, né? Esse aí né? conseguiu. <risos> consegui jogar. Os meus amigos toparam. Porque assim, ó, a gente vai comentando aqui, vocês vão ver assim que muita coisa, ou. O que eu talvez comente aqui, que eu tenho, mas não consegui jogar, porque o meu grupo era muito reticente. Eu comprava os livros, mas eu não conseguia formar, uh, convencer os meus amigos a jogar. Então, porque eles eram aquela coisa de. Uh... De Dungeons and Dragons, eles só gostava daquilo, era Dungeons and Dragons e Hero Quest, era só o que eles jogavam. Então assim, cara, pra jogar outra coisa era muito difícil, muito difícil mesmo. E esse Defensor de Toque da revistinha eu consegui fazer jogar, tanto Defensores quanto o Advanced Defensor de Toque, saiu depois. Cara, né?
1: quando eu era mais novo, eu era muito fã de Tokusatsu, de série de Tokusatsu, uh -huh. e eu queria sempre jogar alguma coisa nesse estilo quando, quando eu tava começando a jogar RPG e os meus ah. jogadores não não conseguiram o máximo que eu consegui foi convencer eles a jogar foi Cavaleiros do Zodíaco Mas... sim foi um momento homo homo na minha casa de uma coisa assim que eu acho muito legal é a descrição dos atributos né cara ah. por exemplo assim, se o cara tem força zero se café é forte você apanha dele tá descrição <risos> 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 ou ou inteligência que tá assim, não tem. Quem já ouviu falar de um super-herói japonês que use o cérebro? <risos> tipo assim, o cara perdeu tempo descrevendo o atributo inteligência pra dizer que não tem no jogo,
6: sabe?
3: Uma, coisa que eu, uma das coisas que eu acho mais genial dessa edição do Defensor de Tóquio é que hum. isso aí é, uma, é um, um elemento de game design tão inovador que ele só foi ser usado uh, em RPGs grandes, RPGs. Que sabe, tiveram mais destaque lá fora Mais de 10 anos depois Que uhum. é que o, o próprio o livro né, Que no caso era uma revista Ele já trazia uma espécie de uma campanha Pré-determinada
1: Ah, massa uhum. massa. Uma Porque se
3: a gente for lembrar da infância o, todo, Quase todos os eles tinham a mesma estrutura No primeiro episódio Mostrava o herói chegando E ele enfrentava um, vilão, um monstro <risos> em todos os outros episódios Era o monstro vinha e Fazia alguma maldade O herói ia lá, apanhava Depois ia lá, descobria a fraqueza Derrotava o monstro, o monstro ficava gigante E o herói derrotava ele de novo E depois no último episódio Ele derrotava o, o vilão final, enfim E o Caçaro ele descrevia esse, Essa estrutura De uma série mesmo de tokusatsu Como um modelo para campanha então o mestre novato o mestre que sabe, não sabia bulhufo, não sabia o que estava fazendo ele podia seguir aquele plano e ter uma campanha já, já semi pronta. Uhum. claro, ele precisaria fazer os NPCs, precisaria fazer as tramas de cada episódio e tal mas aquilo era uma coisa muito, que te liberava de muito, muita preocupação assim. porque eu me lembro quando eu comecei a jogar a gente não tinha muita ideia, como assim uma campanha? Quando é que vai acabar? Quando é que vai começar? Como é que como é que eu faço, sabe? E aquilo já estava tudo predeterminado. Hoje em dia em RPG narrativistas, isso é uma coisa bem atual, assim. O bem é um, é um elemento bem bem presente. A tua campanha é estar mais ou menos predeterminada para tu jogar exatamente aquilo, para tu não precisar ficar quebrando a cabeça, sabe? E pô, lá em 94 o Caçador tava fazendo isso.
0: Genial, genial. Defensores de toque, precursor do presente. É? Meu amiguinho Leonel, diga mais um aí para nós. Então, meu
3: próximo RPG, já que eu falei de um muito bom, embora bizarro, hum. <risos> eu vou falar de um muito ruim. Exato, também. <risos> eu, vou, esse, eu vou começar falando desse RPG Contando uma história Uma história real hum. E triste, trágica <risos> Tu
0: morreu nas mãos do Rafa de É verdade morrer.
6: Why
4: can't you see
6: What you can do to me
4: Why can't you see That all this is new to me a
3: gente sabe, né, que existem programas de incentivo à cultura, editais, coisas e tal... Meu que Deus! Que servem para... O Wagner sabe do que eu tô falando. Já sei! Que servem para realmente fomentar produções culturais que não seriam possíveis de outra forma que talvez o autor não tenha conseguido nenhuma, nenhuma empresa para investir e tal.
1: A, a propósito vivemos num, num estado laico, né?
3: É, é, a propósito vivemos num estado laico. E, então, existem, eu quero crer que pelo menos a maior parte desses, desses editais, desses programas de incentivo, eles são, são voltados, são, acabam nas mãos de quem realmente tem muita competência, de quem faz a coisa muito bem, etc. Mas, às vezes, Acontece de um autor Querer fazer um RPG E ter parentes <risos> Ou amigos, ou enfim Contatos nesse tipo de edital E eu não estou acusando ninguém, só estou dizendo que esse autor Sabia exatamente o que fazer para ganhar o edital ah, Então
1: ah.
3: Ele publicou um livro chamado Seres do Inferno
1: Que pariu esse RPG oh, é muito Deus. ruim
3: <risos> Seres do Inferno É um RPG Que, e eu cito tem mais de 40 raças, 17 tipos demoníacas, 14 organizações infernais, 300 dons, poderes e magias, todos os seres sobrenaturais e apenas um despertará, o mais poderoso dos seres do inferno.
0: Meu Deus, Meu Deus do céu, hein? Mas que RPGzinho, megalomania. velho. Eu... Então, o, o Seres do Inferno, ele é um RPG que você joga com um demônio
3: e ele se propõe a listar todos os tipos de demônios, deuses e de seres sobrenaturais mitológicos existem existem todas as mitologias do mundo. E ele se propõe, mas ele não consegue, né? ele faz uma bagunça e é uma coisa bizarra, assim, ele, tu não consegue entender a proposta dele, ele tem regras extremamente complexas, mas que não fazem o menor sentido, e o tem... mais divertido dos seres do inferno é a arte. Ah, a arte não, é toda não, é feita não. em canetinha. Sabe? Eu não vou dizer Nossa. hidrocor, eu vou dizer canetinha.
1: Sem Por contar. Uma
3: pessoa que claramente odeia a arte, sabe? <risos> Eu acho que vale a pena, tem, tem que ter links para desenhos dos seres do inferno no post, assim, do Castro. É, cara, o, o desenho favor. parece
1: que foi feito por um adolescente, cara, pelo hobby life de adolescente, cara, desenhando no caderno Nossa. dele, assim, cara.
3: Sim, sim, é bem aquele tipo de desenho. Sabe quando a gente tem uns 13 anos que a gente faz aquele é, desenho cara. no caderno, assim, tipo na aula de matemática? É, é por aí, assim.
0: Tu jogou isso aí também, Wagner? Gente? Cara, não, não, graças
1: ao bom Deus Esses <risos> jogos, assim, não muitos cristãos Não, não, não Não, ah, <risos> não e, e, e é que assim, ó Existem alguns jogos Que eu considero os jogos image, sabe? Esse é o esse é o spawn dos jogos da Imagem assim, dos RPGs Imagem assim sabe? Cara, eles é, é do inferno não dá, não dá cara. E o pior de tudo é saber que foi com verba do Estado, né? É, cara. Eu me lembro porque
4: assim do, eu não queria tocar do, nesse do, livro
1: do Rio Grande do Sul, né? Do, nossa. Eu
4: não me lembro se foi municipal ou estadual, Não foi estadual, é. Foi estadual. Uhum. Mas eu me lembro que o Leonel me forçou A manusear esse livro A ler algumas das <risos> páginas Ele Tu lavou a mão de de... É, Usou de força física E <risos> tinha uma Tipo um organograma Do panteão, do cenário E eu, se não me engano O presidente da coisa era Odin E lá na terceiro nível tinha Deus <risos> tipo, Deus era uma divindade de um panteão que começava com Odin e passava por Baixa e Baixa lá, sei lá eu. O outro era bem pesquisado.
3: Eu, eu estou lendo aqui, ó.
4: Estou citando
3: diretamente do livro.
5: Asgard, o paraíso. Criado por Odin, o plano espiritual também chamado Asgard foi feito para abrigar os anjos, que historiavam <risos> o universo e os arcanjos que protegiam o paraíso. É o lar de todos os seres almados que perecem na Terra sem se tornarem pecadores.
0: É, plenamente justificado, assim, tipo, ela todo sentido. <risos> Cara, é uma, uma salada assim, digesta, é isso? Sim, cara, agora é. eu
3: quero falar uma das coisas mais legais desse jogo, que é, realmente, <risos> cara, é uma coisa genial, porque a gente sabe que cada RPG chama os seus personagens, né? os personagens jogadores, de um certo jeito. O, por exemplo, o Tormento RPG chama de personagem jogador ou PJ, e daí troca por, digamos, herói, aventureiro, coisa e tal. O GURP chamava de PC, então, enfim, tem umas Kalf Tula é investigador. Cada um tem a sua terminologia, né? Os Seres do Inferno vai chamar os seus personagens de peões. Como se fossem, digamos, peões uh, controlados pelos jogadores. Só que o autor cometeu um erro e chamou os personagens de peões com I. E como a gente sabe, peões com E são tipo peões de xadrez, né? E peões com I são aquele brinquedo que a gente faz girar. Então o teu personagem é um peão. Eu só consigo imaginar que o teu personagem é um demônio que vai girando assim, tipo, no
0: chão, sabe? E as crianças ficam em volta dele. Ele é aquele
1: inimigo do Flash, sabe?
0: Aham, uhum, pode crer, pode crer. <risos> E esse é o único erro que o livro tem. Ah, é, o, <risos> é um o erro. O texto
1: dele é sofrível, cara. Não sei como é que o Leonel conseguiu entender o sistema, porque o texto dele, cara... É,
0: é porque o Leonel é tradutor também.
1: <risos> é, é, é tradutor de uma criança bobada de 12 anos, né? Tá, aqui,
3: ó.
5: Eu vou ler, por exemplo, aqui, ó. Ficha de personagem. Esta ficha mostra as características físicas, mentais e espirituais do personagem.
3: Beleza, daí tem aqui
5: ó Nome Neste espaço o jogador escreve como seu personagem é chamado O que deve coincidir com suas características tais como nacionalidade Espécie Descreve a espécie científica do personagem identificado por seu DNA Podendo não se alterar de acordo com a mudança de ser Mais detalhes do capítulo 3 Ser O tipo de ser do personagem Indo além de seu corpo e descrevendo seu espírito e sua alma O tipo pode ser do pião O tipo de ser do pião será decidido antes de qualquer outra característica De acordo com o capítulo 3
3: Cara e assim vai. Daí tem estirpe, origem. Que a origem pode ter várias aqui. Tem uma das origens que tu pode ter é Tiamat. <risos> tu pode ser um Tiamate
5: personagem nasce com 60 um... pontos Justamente. de totalidade e ganha 30 pontos por ano até completar 18 anos e 600 pontos. Ao fazer 400 anos, ele começa a perder um ponto por ano. Isso pode ou fazer perder pontos em perícias caso eles ultrapassem o máximo estabelecido por uma aplicação. Detalhes no decorrer do capítulo. É genial isso,
1: cara. <risos> Larga um livro desse na mão de um detetive ou um delegado preconceituoso, né, cara? Querendo achar é. motivo pra botar culpa no RPG, né, meu?
0: Bom, tá aí, ó. é um prato cheio, é uma, uma manual de, de como não se inscrever no RPG. Né? Cara,
3: olha aqui, acabei de achar um negócio, uma é. vantagem, o dom, um, sei lá o quê. Sétimo sentido, para uhum. possuir esse poder é necessário ter sexto
2: sentido. <risos> que legal. É genial, assim.
1: <risos> é que eu acho que pra, pra, pra esse lesado aí, ter quatro sentidos é muita coisa, né? <risos> e
3: uma outra coisa que é legal de comentar da arte dos seres do inferno, é que tem dois tipos de desenho que eu acho que se destacam, né? Dentro daquela qualidade que a gente mencionou. Um é os desenhos de paródia, que ele faz uma paródia do Dançando na Chuva, por exemplo. Faz demônios em várias, em várias situações, assim, uh, meio
1: cômicas. E outro que são os desenhos, digamos, sexualmente explícitos. Ah, nossa, cara, tem uma, uma, uma demônia mostrada a assim, cara. Exato, medo, velho. Olhando
3: pra ela, infelizmente, eu vou ter que lavar meus olhos com água sanitária está na página 75 tipo, ela tá pulando com as pernas bem
1: abertas assim, cara, cara é, é, é pra muito malandrão deixar de gostar da, da fruta, cara eu te assim, é terrível, cara, não dá, não dá.
0: Tá, e me diz uma coisa a comunidade RPGista não, não tolera muito esse livro, como é que é? eu, eu acho, acho que nem pode sabem pode
3: que existe. pode um, dar um é? deprimento sobre o sucesso né, desse livro
4: não, não vendeu, é bem simples não vendeu <risos> nenhum exemplar
0: ah, eu... Tu tá lá, tem lá. Não, ainda... a gente,
4: nós tínhamos, nós devolvemos isso aí. Foi num, numa época que a gente achava que não precisava ter critério pros RPG que tinha na eu,
1: eu me lembro, cara, esse aí foi lançado em
4: 2007,
1: por ali, né? Por aí. Em torno, né? Tá, em torno, que seja. Cara, eu me lembro que o banner disso ficava aparecendo no site da Rede RPG, que é
3: um site que condiz com essa qualidade. <risos>
1: Peraí, são abacaxi. É. Pode isso?
3: Rede RPG pode, cara. Puta que me pariu.
1: Lá em meados de 2007, isso aí apareceu no. A, o banner desse lançamento aparecia no site da Rede RPG. Quando ele foi lançado, a Rede RPG foi a primeira a tacar o pau nesse esse RPG aí. Fez uma resenha assim, detonando o livro. Hum,
0: agora que tu falou, me lembrei. Aconteceu isso. Eu, 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 eu tava lá, eu, eu me lembro. Não, não me lembro também de ter ouvido falar nesse né, RPG, mas é, é de qualidade bem duvidosa mesmo, né?
1: Não, não tem dúvida nenhuma quanto à qualidade dele, cara. É, puta merda. Qualidade <risos> é uma palavra que não se aplica <risos> na mesma frase.
4: Que <risos> RPG. <risos> <risos> Why can't you see what you can
6: do to me tonight your
0: e tu, Rafa, tem mais algum outro? Cara, tem um RPG que eu tenho muito carinho.
4: Ele é obscuro aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos ele teve várias edições que se chamam Gamma World. Inclusive, eu sou orgulhoso proprietário da coleção completa, desde a primeira edição de 79, se não me engano. Cara, eu sou muito curioso em saber qual que é a premissa desse Gamoword World. Depende da edição. Na verdade, assim, a premissa básica de Gamoword World é que houve um apocalipse que espalhou um agente que na maioria das edições era radiação que gerou mutações, então os personagens podem ser humanos normais humanos com mutações, animais que se tornaram humanos, plantas robôs, é bem amalucado assim só que o interessante de pegar essa série é que ela é meio que uma história da, de como a TSR foi lidando com RPG. Porque sempre que eles queriam testar uma regra diferente, eles testavam numa edição nova de Gamor World. Então aquela tabela das, das cores lá do Marvel, eles uhum. usaram na segunda edição de Gamma World. Bah. Algumas das regras que eles vieram usar depois no Star Wars Saga e no D&D quarta edição, eles testaram na quarta edição de Gamor World, que é um RPG do início da década de 90. Nossa. E agora, faz uns dois anos, eles lançaram uma versão Gama World D&D, quarta edição, que foi uma tentativa deles de aproximar o RPG de um jogo de tabuleiro, que a caixa vem com um manual bem simples, vem com um baralho de carta, e inclusive eles lançaram uma série de cartas, eram cartas que representavam tesouros e poderes, e eles lançaram uma coleção que vinha em booster, que nem Magic, que tu comprava e tinha os poderes raros, os poderes incomuns e os poderes comuns. Não funcionou, obviamente, porque é uma ideia de jirico. <risos> Mas o cordão principal do jogo era essa ideia de que alguma coisa aconteceu e jogou a humanidade num, num mundo completamente caótico e maluco. E uma outra coisa que era, o jogo se passa muitas décadas ou muitos séculos também, depende da edição, depois desse apocalipse. Então as pessoas perderam o contato, elas não sabem mais o que existia antes. Então toda a tecnologia, tudo que tinha, é tratado como se fosse uma coisa mística, são artefatos do passado e tudo mais. Então meio que é D&D é, é, é com uma outra roupagem. A estrutura é, é bem... É mais ficção científica? É mais ficção científica. A magia do cenário eram as mutações. Uhum. Tinha as mutações mentais, as mutações físicas. Tinha uma série de aventuras. As aventuras eram bem legais. Tinha uma aventura chamada Todos os Animais São Iguais, que se passava num zoológico que virou uma comunidade porque os animais mutaram e ficaram sencientes e tem toda uma pegada de revolução dos bichos também. É, Eu... Fora do básico, eles tinham uns temas bem interessantes, assim, bem mais maduros, mas o jogo em si era, era... ele tinha um pezinho na comédia assim, mas é bem legal. E nessa última edição, que é a sexta, é essa que eles fizeram para a quarta edição de D&D, em vez de ser um apocalipse nuclear eles se transformaram numa experiência tipo essa do grande colisor de átomos lá, que os cientistas uhum. fundiram vários mundos num só. Então então, o nome do Apocalipse é o Big Mistake. Eu joguei muito a quarta edição, que foi a primeira que eu tive, mas essa nova, com as cartinhas aí, a galera não quer jogar. O pior é que eu vou te dizer que, lendo... O D&D quarta edição e Gamma World, eu acho que as regras que eles bolaram funcionam direito em Gamma World, mas na quarta melhor do que na quarta edição. Eu não li muita coisa
1: de Gamma World, mas eu, eu me lembro que ele tem umas ilustrações muito legais assim, clássicas assim. Sim. É, tem... no, no mundo da magia aquele fascículo que saiu pro AD&D já
4: tinha material do, já tinha ilustra pro pro Gamma World, né? Sim, tem um desenho que é muito clássico que é um cara num cavalo mutante. Em carga contra o cara com uma, um escudo e uma placa de par, assim. Exato. Era bem legal, assim. Tinha, era, tinha muito essa, essa mistura. Até dá pra ver a influência do D&D e da equipe que trabalhava com isso. Porque eles sabiam fazer RPG medieval. Então, os temas e a forma como eles lidam com as coisas eram medievais. Tem uma aventura solo, digamos, que até abriu, publicou. E a premissa básica é que o, o personagem, o protagonista é um faxineiro do exército, e ele é congelado e é despertado séculos depois desse holocausto. Quando a base onde ele foi congelado volta a ter energia e o computador central descongela esse rapaz. E ele é o último funcionário público vivo, então pela hierarquia, ele é o presidente americano.
0: <risos> e essa aventura saiu. Era uma amanhã,
4: daquelas então... aventuras uh, aventura solo, solo que a Abril mas... chegou a lançar ah, da PSR. Sim,
0: sim. A gente comentou isso lá no livro dos jogos, né? é,
4: Era uma das que não é. tinha regra, tu só ia isso fazendo. Escolhas, é. assim, mas era bem divertido porque daí tu é o faxineiro que é o presidente americano. Assim. Então tinha um pouco dessas dessa, ironias, assim. Eu...
0: Interessante assim, que desses sistemas que a gente está comentando aqui são basicamente todos que tem algum pé na comédia, né? Seja Seres do Inferno, por ser um processo, um processo comédia, todos os outros é mais, eu tô todos nessa, nessa linha. Seres do né?
4: Inferno é mais um drama, né? Não, cara, eu
0: tenho mais uma coisa para falar
3: de Seres do Inferno. O seres do Inferno, ele tenta fazer alguma coisa um pouco científica, né? Como ele tenta. Descrever as espécies científicas dos demônios, então eu vou ler um trecho aqui. Ainda não se realizou a contagem dos cromossomos dos demônios, mas aceita-se uma teoria sobre seus cromossomos sexuais considerados W, X, Y e Z. Então, por exemplo, os, os demônios, eles, X ou Y, eles têm também o WZ. Cara, é, 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 é magnífico isso. Tem
1: cara. quatro. Meu Deus, tem quatro. Exato,
3: então, por exemplo, assim, cara, é... gametas femininos podem ter cromossomos. W, X ou Z ligamentos masculinos podem ter como somos W, X, Y ou Z.
6: Meu Deus, é, cara. É
3: meu, sério? Você cara. Uma, uma, uma pesquisa mais funda do que isso.
1: Ah, meu, esse cara com certeza olha a hentai. O cara que escreveu isso. Só pode, cara. Isso não, não é cristão. Eu não vou dormir hoje, cara. Não vou dormir hoje, cara.
0: <risos> isso não é questão, é uma beleza de prazo, né?
3: a outra coisa ah. é que ele se orgulha de que foi o primeiro RPG a citar o 11 de setembro ah. porque
6: ah. a verdade
3: diz que o Pentágono e o World Trade Center eram coisas, sei lá também com seu aspecto místico, então foi uma guerra no inferno que teve essas consequências do 11 de setembro.
1: Cara, mas aí aí eu até contesto porque quando saiu a última edição do Trevas, do, da Diamond, eles também citavam o 11 de setembro. Então não foi
3: o primeiro Seres do Inferno, cara?
1: Não, não foi ele, não tem esse título, não tem esse uh, gostinho
3: cara.
0: Eu admirava tanto esse livro, Pô. e agora? Rafa, alguma outra coisa de Gamma World? Assim,
4: morria muita gente. Era um, era um <risos> jogo. Eu me, eu me lembro. Uma das coisas, digamos, Order, que também foi um dos primeiros RPGs ocidentais que tentou trazer um pouco dessa coisa do Smack e tudo mais, que tinham os Gamma Knights, que eram umas armaduras que os personagens podiam usar e tinham uma série de recursos, de tecnologia e sempre tinha cada edição tinha regras bem elaboradas pro que podia fazer ou não nisso aí e eu me lembro uma vez eu estava mestrando e o grupo tava tomando uma dura com um desses caras e eles estavam um metro do cara trocando tiro E o cara tava vindo, eles estavam numa trincheira E ele tinha um suporte de foguetes no ombro Que abria cada vez que ia soltar um foguete E explodia numa área Daí o líder do grupo disse, quando ele abrir A gente atira nos foguetes e vão explodir E beleza, fizeram né, só que o cara tava um metro ah, deles é. E o raio do troço Era tipo uns <risos> 100 metros, daí explodiu tudo E o cara, o líder do grupo Ficou feliz assim, porque eles mataram Sim. Enquanto o resto do pessoal começou a bater nele <risos>
0: Super genial né mas, mas sempre é... tem,
4: assim, mas sempre tem. Não é culpa minha as dizem, ah, o pessoal ah, Rafael mata, assim, eu não mato.
0: Assim. Claro, só é. fazem cagadas numéricas, né? Tá, deixa eu fazer uma pergunta, Rafa. E o Leonel jogou Gamma World contigo?
4: Ele não chegou a jogar Gamma World, as, as regras, o RPG, né? Mas a partir de Gamma World eu criei uma campanha, regras próprias, ah, é. que chamava Terra Vermelha. Ah, e o Leonel jogou sim, bastante. Tu, tu sim, né? Uma
3: campanha vírgula. Foram diversas campanhas, porque adivinha o que que acontecia com o grupo <risos> todo, com frequência <risos> alarmante.
0: Tu tinha party kill o tempo todo. Né? É, assim, Rafa, o eu
3: espero, tá, eu vou deixar que tu conte a história do NPC velhinho que ficou pra trás.
4: É, assim, o Leonel fala, mas o, <risos> o primeiro personagem do Leonel era um drogado, roqueiro, que casou com uma mulher no num... era, era uma campanha pós-apocalíptica estilo amor, só que era um pouquinho mais pesado o tema, assim. E numa comunidade de sobreviventes, o personagem do se encostou numa mulher com três filhos e seduziu ela e fazia ela trabalhar pra ele fazer... Cara,
3: ele. não, não tu tá confundindo <risos> com o personagem do Gustavo, cara.
4: Não, esse foi o teu personagem. Foi é o aquele, meu personagem. Aquele <risos> roqueiro, o que morreu no morro das Vibroblades. É Lumet. verdade, tem razão. Tá, tem razão. Teve uma das aventuras que eles tinham que ir num lugar longe e faltou comida no meio do caminho e eles tinham que voltar e... Morrer, tomaram um monte de tiro, tinha uns inimigos era muita gente batendo nele, assim, às vezes eu me perco em quem tá batendo nos jogadores e acabou a comida, e eles foram andando andando e tinha um velhinho, que era um NPC que tava com eles, e uma hora o velhinho morreu de fome ele sentou numa pedra e morreu e eu, o Gustavo, que tava jogando, ficou traumatizado eu não tava no carro com ele, o Leonel, que tava e disse que o, o Browner foi dirigindo o carro e só mexia a cabeça e dizia ele morreu de fome, ele morreu de fome eu nunca vi isso, cara, mas não, o Browner é um cara mais sensível, assim, ele é mais... Ele entra no jogo, assim, né?
3: Não, o no Gama World era muito legal, porque a gente fez um... Bom, o meu o, tinha feito um personagem e tal, que ele usava armas de fogo, né? Então, daí, na campanha, uh, era muito difícil a gente encontrar munição, não dava pra encontrar munição, coisa e tal. A gente só lutava contra uh, mutantes primitivos e tal, uns monstros, umas pessoas, Daí eu fiz o meu outro personagem, foi esse roqueiro que o Rafa falou, que ele servia para influenciar pessoas. A gente só encontrava robôs sem mente que usavam armas de fogo. E assim ia, cara. O Rafa ele faz um xadrez com a campanha, assim. Se tu monta um personagem, ele monta a campanha ao redor de tornar esse personagem inútil.
4: Foi nessa campanha que teve aquele incidente Que até nós comentamos no outro Argcast, que o Leonel Matou o grupo com um teste de Uma falha crítica num teste de direção
3: ah. É verdade, eu ah, matei
4: é. E daí Eles é. foram fugir de carro De um desses robôs, o Leonel fez uma falha crítica Era o único que sabia dirigir o carro Andou, bateu e explodiu. Daí eles sobreviveram, só que ficaram desmaiados e um grupo de viajantes passou e roubou eles. Levou tudo que eles tinham. Quando eles acordaram, estavam eles pelados, tudo estorpeado. E o caçador do grupo estava com os dois braços quebrados.
2: E eles não tinham mais comida.
4: <risos> e eles foram. E o André, que era é o jogador, foi caçar. Então era um cara com dois braços quebrados, pelado, andando nas ruínas de uma cidade tentando matar uns ratos a chute. <risos> E eu achei assim, eu senti que tinha um certo clima na mesa assim, talvez até o momento eles não estivessem se divertindo assim, mas eu, eu foi uma ótima noite, assim, eu dormi muito bem depois. Com certeza foi. Né?
0: Fagnerd, diz mais um aí, meu irmão.
1: Tem um sistema que eu conheci há pouco que eu não joguei. Hum. Que eu tô. Eu acho que eu vou entrar em sites importados pela primeira vez pra comprar esse, esse sistema. Aham. É hum. Que é o Deadland. Oh.
4: Cara, é, uma, é um RPG de faroeste muito
1: legal. Uh, Isso, num universo bizarro, meio Weird West, assim, que é o, é o nome do gênero, né? Que é um muito universo legal. onde existe existe uma pedra, que é a Ghost Rock, que é uma pedra uh, que existe nesse universo, que trouxe várias entidades de outro, de outro mundo, assim, para um universo que se passa nos Estados Unidos em 1974. Assim, tu, tu pega um filme bizarro de faroeste o bom, e o feio, sabe? Joga, uhum. joga junto com... Mistura com World of Darkness e um, uma pitadinha de Call of Cthulhu. Uhum. É, isso, essa é a ideia de Deadlands. Uhum. Essa é a ideia básica, assim.
0: Isso, isso já foi lançado. É,
1: cara, mas só lá fora. Lá fora ele foi lançado e, tipo, ele, ele foi lançado com uma porrada de suplemento, assim. Tem muito tempo pra ele. Uhum. Mas aqui, acho que só, só, nas import só importado mesmo pra pra achar é, e o bacana, Opa, o bacana o mas... bacana né acho que talvez o Rafa vai poder me ajudar agora é, o bacana é que o sistema dele é pro cartas né ele não usa dados né,
4: ele, né na Rafa? verdade ele usava tudo eu, 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 não, eu cheguei a mestrar uma campanha de Deadlands mas a versão D20 que a Wizards lançou que a Pinnacle lançou depois mas eu tinha o Deadlands básico e eu li ele usava ficha de poker, carta e dado. O Olha. sistema básico, o sistema básico era o seguinte, cada atributo era medido num tamanho de dado e as perícias te davam um bônus. Então, por exemplo, tinha força D10, inteligência D6, assim vai, não lembro os nomes. E tu rolava o dado do teu atributo mais um bônus que era a perícia que estava usando. Só que para fazer as magias, a ideia das magias é que os os magos, eles, que eram os hucksters, eles desafiavam entidades sobrenaturais num jogo de poker é tipo um xamã, né, os é, magos
1: desse jogo.
4: Exato, e eles tinham que ganhar uma partida de poker pra receber essa magia. Então, cada magia, a dificuldade era uma combinação de poker, E a mão do jogador era uma função da habilidade dele em usar magia. E ele começava, quando ele ia usar a magia, ele fazia um teste, comprava um número de cartas e tinha que fechar o jogo da dificuldade. Um, um full house, um straight, qualquer que fosse uma, uma dupla. Flash, flash. Isso, e tinha os rituais mega poderoso lá que tinha o mega ninja Royal straight flush
2: com um asinha. Tá. e
4: ah. era bem bacana assim eu nunca joguei as regras originais mas eu achei muito legal e depois eu mestrei uma campanha do sistema d20 que o Leonel até jogou <risos> E, e morreu... Se, na, dessa mim? vez, eu vou contar porque não foi culpa minha Eles tinham um inimigo que era um índio malvado Que se chamava Piedras Coloradas E esse sistema ele era parecido com o de Star Wars Tinha vitalidade, que era o HP E tinha a tua vida, que era a constituição E eles emboscaram Piedras Coloradas E eu, o André, o caçador do braço quebrado Deu um tiro de 12 na cabeça do índio Que tinha 12 pontos de vida E o André rolou 9 D6 E eu disse, pronto, morreu meu Piedras Coloradas e em 9D6 ele rolou 11 E o índio viveu <risos> E matou todo mundo Daí tu, tu honestamente Pode dizer que é problema O indivíduo não me rola 12 em 9D6
0: Meu Deus do céu Cara, isso aí é realmente Um problema de rolagem de dados É falta né, de treinamento eu não, não ah, Tá, vila
4: agora, agora
1: eu entendo Deixa eu fazer um momento do Tormenta Void Aqui Posso fazer? Nossa. Leonel, foi tu que escreveu aquela cidade, a Smokestone, né? Aquela cidade de Tormenta...
3: Exato, uh -huh.
1: Em um western, né? O que uh -huh. que tu achou de Deadlands?
3: Cara, eu adorei Deadlands. Eu não li todos os livros, eu li por alto, assim. E eu, a única vez que eu joguei foi essa vez com o Rafa, porque eu não conseguia grupo. Uh -huh. Mas a gente chegou a jogar uma... Não vou dizer que era uma versão de Deadlands... Mas era uma, um faroeste bizarro com um terror também, só que no sistema de Falkenstein. Que daí era uma campanha caseira, assim. Duas campanhas caseiras, assim, na verdade. Então, tipo, ó, eu acho do caralho o livro, assim, cara. Principalmente então... porque ele tem uma estética. O que eu mais gosto do Deadlands, tá? Eu adoro Faroeste, assim. Mas uhum. o que eu mais gosto do Deadlands é que ele pega muito de cripta do terror. Que eram aquelas revistas de terror uh, dos anos 50, Pulp, que acho que iam né? ser proibidas, uhum. né? O pessoal que curte quadrinhos Sim. sabe disso e tal. Então, aquela estética suja, com um monte de piada infame, coisa. aquilo é muito presente no Deadlands. E eu acho que é fundamental, assim, pro jogo.
1: Então, tá, tá dada a dica, né, Fabiano? Pô,
0: mais uma tradução aí da Jambô, é isso? É, eu acho legal <risos> mencionar que é o seguinte: os anos 90 foram o ápice da humanidade, né?
3: Como é. todo mundo deve saber. E o Deadlands, ele é tão bom porque ele é um RPG dos anos 90. <risos> ele é um RPG do tipo que valoriza muito a interpretação, que tem ideias estranhas e tal. Isso era muito comum naquela época, antes do sistema D20, assim, né? Tipo, depois
1: houve um, um pêndulo, né? Que os RPGs começaram a valorizar mais as regras e tal. Então tá dada a dica, né? Deadlands, terras do papai. Isso. É
0: isso, é isso aí Nova tradução da Jeobot Talvez não, não que nome é, 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 Não, essa aí é. é a tradução da Pi é. Ouvindo vocês comentarem Desses vários sistemas, assim, de certa forma eu fico Bem triste, desenchavido né? Porque como eu falei Meu grupo não era muito parceiro para jogar Outros tipos de sistema né? Eu tenho aqui vários outros jogos Mas acabava não lendo porque eu sabia que, né, quando eu tentasse, assim, Ah, vamos jogar esse, né? Não, não quero. Eu, sabe, eu sempre comprava na esperança de que um dia eu fosse realmente encontrar um, um outro grupo, né? Mas assim, vocês comentaram de muitos sistemas realmente importados, né? E eu não tive acesso assim, a muitos RPGs importados, não tinha acesso a isso, eu, sempre eram muito caros, né? Então, eu sempre ficava com aquelas variações nacionais, né? Então, do tipo uh, Toons, por exemplo. É, ah, o monstros Nossa, uh, isso era bom. Era, era ver, isso, né? isso era legal. Twerps, que era o The World's Easiest Role Playing Nossa. System <laughs> uh, <laughs> Sabe uh, o Demos Corporation coisas assim, né? Era esse tipo de coisa que eu... Que Fabiano, eu acabava tentando, tu chegou assim, a um... jogar o Senhor dos Anéis é. aí de ouro? Eu tenho, mas não joguei também, cara. Isso aí foi... Quando eu comprei, já foi assim, quando aquele meu grupo tava se desfazendo e eu, a gente acabou não jogando. Mas tenho esse ele,
1: medieval, assim. ó. isso aí não tem desculpa.
0: Sim, sim, sim. Não, é, exatamente não. Isso não teria desculpa realmente. Mas acabou assim que, na época que eu comprei, como eu falei, meu grupo já tava meio que se dissolvendo, né? Então, já tava... Cara, mas eu
1: comecei a jogar... 99, 2000 por ali, e eu também peguei muita coisa dos anos 90, então, as minhas partidas ou era fantasia medieval, ou era terror realista, assim, World of Darkness. Também era difícil tentar implantar um, um universo diferente, assim, e até hoje uhum. tem jogadores que eu, eu chego com uma ideia maluca, tipo, tipo Deadlands, né, e eles uhum. torcem o nariz, assim, não querem, uhum. eu, não, às vezes até nem, nem, nem dá pra culpar, porque muitos não uhum, tem tempo sim. de aprender um RPG novo, uhum. um sistema novo, né.
0: Uhum. Porque envolve uma curva de aprendizado que, às vezes, não é tão curta, né? Ela é meio... É, o cara exato, não se planejou, E né? eu, inclusive, vou dar o um contraponto pra
3: vocês, porque eu, pra mim foi o exato, o exato oposto. Eu comecei a jogar em 92, né? Comecei com GURPS, uhum. e, embora a gente tenha até planejado uma campanha que não rolou, a primeira campanha que eu joguei foi uma campanha de supervilões. Então, uhum. completamente fora dos estereótipos, né? Depois a gente Sim. jogou Cyberpunk... E quando eu comecei a, quando eu comecei a, eu mudei de grupo e tal, em seguida, assim, quando eu comecei a jogar RPG mais, mais frequente, era, a gente jogou um pouquinho de AD&D e fomos pra sistemas extremamente alternativos, assim, a gente jogou, eu joguei Falkenstein em, no, no início de 95, joguei bem no início de 95, joguei uh, muitas campanhas de Falkenstein, Joguei Saga, que é um sistema que eu vou falar agora. Joguei, uhum. cara, Fudge. Joguei uhum. Legend of the Rings um pouco. Cara, muitos RPGs realmente alternativos. Joguei Street Fighter RPG uhum. da White Wolf. Joguei uhum. Thrash, que era um outro RPG de videogames também. Cara, Star Wars D6... E, meu, muita coisa, muita... Tá, a gente também jogou os padrões, os padrões né? Jogamos vampiro Sim, e tal, bastante. Tá, tá. Mas, cara, a gente jogou muita coisa alternativa, assim. em World of Darkness, a gente jogou Changeling, sabe? Eu mestrava Changeling. E o que eu, o que eu vou falar é exatamente isso, assim. É muito legal tu jogar sistemas alternativos. Só que tem o, seu, tem o seu lado ruim. Primeiro é, se tu joga muita coisa alternativa é porque tu não tá jogando uma campanha
1: contínua. Exato, e era o que eu ia dizer. É, é difícil emplacar Sim. campanhas nesses nesse sistemas muito, muito alternativos, né?
3: Sim, a gente até teve campanhas, tipo, a campanha mais longa que eu mestrei foi em saga, mas foi exceção, assim. A gente jogou muita coisa diferente, porque nenhuma campanha ia muito para frente. Então, Sim. numa semana, era Falkenstein, que a gente jogou muito também, jogou campanhas de Falkenstein. Mas na outra, o mestre inventava que queria jogar Forgotten Futures, sabe? Cara, Sim. Forgotten Futures eu acho que eu nem cheguei a jogar. Mas, sabe, a gente, sabe, olhava, fazia personagem, coisa e tal. Uh, Amazing Sim. Engine, sabe? Esse tipo de coisa, eu, 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 jogos que a gente nunca ouviu falar. E, Sim. como tu falou, a curva, de aprendiz, a curva de aprendizado existe. Então, a cada semana, Sim. a cada, sei lá, duas, três semanas... Tu ia lá, aprendia todo um novo conjunto de regras, fazia aquilo tudo de novo pra ter que aprender a, de novo daqui a pouco.
1: Mas é que, infelizmente, a, eu acho que a licença aberta, a, nem todo mundo né, acabou utilizando da licença aberta, que essa era a grande promessa da licença aberta, né?
0: Sim, mas eu pego ali na década de 90, por exemplo, que é essa época que o pessoal começou a jogar aí, é, não tinha não licença tinha. aberta, Dá. né? Então, aí é um... É um sistema. A cada cenário Que tu ia jogar, tu tinha que realmente Sim. aprender Todo um novo conjunto de regras né? Mas, mas que logo, nem o caso que o,
1: o caso que o Rafael colocou agora O Deadlands, que eu nem sabia que tinha Uma uhum. versão D20 dele Já é uma opção, eu vou ir atrás do D20 Pra jogar Mas
3: cara, eu vou te, eu vou te falar uh, e O Deadlands, o, no caso A única campanha que eu joguei foi D20 Tava divertida, mas no, o Deadlands É um dos casos que a licença aberta Não é a opção ideal Prejudicou Porque a ah, licença aberta Eu acho foi. genial mesmo
1: foi que nem Pra jogar Cthulhu. Fantasia
3: medieval cara Agora, exatamente
1: Calf tudo foi que nem Calf tudo Exato, versão é isso de 20 eu ia na... falar,
3: cara hum. Cutulo, um, um jogo Que dava um cast inteiro Eu acho que deveria existir Um cast sobre Calf tudo Que é um
0: jogo anotado, anotado. A gente, anotado A gente pode
1: fazer um cast literário E também falar sobre a, li a literatura
4: de Perfeito,
1: cara perfeito. Ah. E, Anotado Isso, isso anotado. era abacaxi, né, Fabiano?
4: É. <risos> é Mas continuar,
3: então, né? Né? O Caos também. A versão D20 não deu certo porque o, o jogo todo se baseava nos personagens serem frágeis, eles poderem morrer com um TabF e tal. E no D20 isso não dava muito certo. O próprio Legend of Five Rings, que é um RPG heróico. Ah, os grandes fãs de Five Rings não gostam muito do, da versão D20, porque mudou muita coisa, muita regra que era que se encaixava com o cenário, acabou sendo limada e etc. Então, eu acho que valia a pena pra ti ver as regras originais, né? Do,
6: do The
4: eu que li os dois, eu posso te dizer assim, o original é melhor. Isso, isso que o Leonel falou foi uma coisa que eu notei muito. A licença de 20 ela teve uma coisa positiva para o mercado, que foi permitir que muita editora e muito escritor entrasse no mercado usando o que era praticamente uma franquia, um sistema de regras já conhecido e com o um público. Mas ele posterizou muito o mercado no sentido de que cenários que funcionavam em conjunto com regras ou formas diferentes de resolver as ações desapareceram. Agora a gente tá vendo um revival disso aí da, da, do que era a década de 80 e 90 né? a melhor década e a segunda melhor na cronologia que é ah, trocou, trocou. Uh, jovem é que tu não tava vivo na década de 80 tinha uma coisa ah. legal. <risos> Uh, a gente tá vendo novos jogos Que usam, que, que tem uma relação Mais coesa entre as suas mecânicas E o seu cenário, que usam as regras para transmitir o clima e o cenário Que era uma coisa que era difícil No D20, porque era tudo igual Então Tinha um clima que nem o Manuel falou Um cenário que era para ser mais mortal Mas não dava porque tu tinha D12 de HP E assim ah. vai, tinha uma desassociação Entre o cenário que as regras Representavam, então acho que a gente tá numa fase boa
6: a beautiful
0: world. It's Caldela, tu tinha puxado aí o Saga? Tu quer comentar sobre o Saga ou mais então, tenho outro? Não, tem dois
3: ainda para comentar Vou começar pelo Saga, que é o meu sistema preferido até hoje saga é um sistema que ele surgiu na década de 90, como a gente já falou, é o ápice da civilização ocidental. <risos> que a proposta era que na década de 90, o, a White Wolf estava dominando o mercado né, com o storyteller, uhum. então estava tudo muito voltado para a interpretação, e a TSR, que publicava o AD&D, estava, por causa de problemas de administração e tal, ela estava na verdade, ameaçada de falência. Então, ela começou, a TSR começou a apostar em coisas diferentes para ver se pegava o que estava dando certo, se pegava o um nicho. né uhum. E uma dessas coisas foi o sistema saga. Que eles pegaram o, o cenário Dragonlance, que é o, um cenário muito querido, muito tem muitos romances e tal, muito, tem muita história. E fez. Depois
1: de Tormenta é o melhor cenário de 20
3: Cara, eu não, não sei se eu posso dizer que depois de Tormenta, assim, porque embora eu trabalhe com Tormenta, Dragonlance é... vai
1: paixão! Ah, é. <risos> tamo junto, tamo junto! Tamo junto, tamo junto,
3: cara! O, o, e o Então o que eles fizeram foi um sistema novo, um, totalmente voltado à interpretação, muito voltado à interpretação, para se jogar Dragonlance. O porque... Saga ele é um sistema que não usa dados ele usa cartas, mas em vez de usar um baralho comum, como o Falkenstein como o próprio Deadlands ele vinha com um baralho feito para o jogo, então cada carta tinha o... representava um personagem do... de Dragonlance e os naipes eram atributos do teu personagem então tinha o um naipe da força, tinha o um naipe da agilidade, tinha o um naipe da constituição, tinha o um naipe do... da inteligência e assim vai eram oito atributos e tu fazia, o, o jeito como tu usava essas cartas era genial Porque o mestre, todo mundo usava o mesmo baralho, né O mestre ele podia fazer um teste de aura Cada carta tinha uma aura que podia ser branca, que era uma coisa boa Vermelha, que era neutro, ou preta, que era ruim e o mestre podia fazer um teste de aura que funcionava como um teste de sorte assim, Puxava uma carta do baralho e via a aura Tu usava a tua mão de cartas para fazer testes normais assim Para fazer ataques, para fazer testes de perícia coisa e tal e tu sempre procurava combinar o naipe da carta com o naipe da ação. Então, se tu tava fazendo um ataque com uma arma de corpo a corpo, tu tentava usar o naipe da força, que te dava um bônus e tal. E a coisa que eu achava mais genial mesmo, assim, era que, segundo a decisão do mestre, tu podia usar o personagem representado na carta para decidir a tua ação. Então, por exemplo, quem conhece Dragon S vai lembrar do Racing, né? Que é o maior mago de Dragon S.
1: Se tu tava com a todos, carta do race de todos os outros mundos de RPG.
3: e de todos os outros mundos de RPG. <risos> de mundos de RPG <risos> se tu tava com a carta do Racing na mão e tu queria fazer uma magia, mesmo que o teu, mesmo que numericamente tu não conseguisse, tu poderia tentar fazer com a com a figura. Então isso, isso dava liberdade pro jogador e pro mestre construírem uma história uh, sem depender tanto dos números.
1: Era Mas uma dele... coisa assim. Desde que, desde que teu personagem fosse mago também, ou não desde que teu
3: personagem dizer. fosse mago,
1: ah, Cara,
3: tu não poderia fazer uma coisa, tu não poderia fazer uma coisa absurda, assim tipo não posso derrubar uma montanha com uma banana, assim. uhum. mas o, o se tu tinha tu se tivesse essa já essas capacidades tu poderia invocar digamos a figura do racing para para fazer essa magia. Então o que aconteceria seria que a a magia Sairia de uma forma aludindo a uma situação que o Racing passou. Então, isso dava muito suporte para o mestre criar situações interessantes. Assim. Não era só uma coisa, ah, você conseguiu ou não conseguiu, foi falha crítica ou sucesso decisivo. Tu tinha uma gama maior de resultados. Se tu usava a figura, uh, poderia, digamos, poderia fazer do Racing, que fez um pacto com o feiticeiro maligno, que poderia, de repente, também fazer um pacto com o feiticeiro maligno para fazer aquela magia. E é um, é um sistema que eu tenho muito carinho, assim, é um sistema extremamente simples que tu consegue explicar ele para qualquer pessoa que já tenha jogado um RPG na vida em no máximo 10 minutos, só que ele tem uma profundidade bem grande, assim, que tu pode explorar, porque as regras dele são muito bem fundamentadas, então, e por ser um sistema baseado na interpretação, ele te dá uma margem para uma profundidade enorme, assim eu mestrei durante seis anos Dragonlance Saga, né para um grupo de 10 jogadores foi uma camp a campanha mais extensa que eu já fiz até hoje e depois disso a gente fez um baralho uh, personalizado faz pouco tempo isso poucos anos, fizemos um baralho personalizado e eu mestrei uma campanha passada em Roma Antiga com esse mesmo cenário, com esse mesmo sistema, desculpa
4: que é uma campanha que inclusive
3: eu tô para retomar agora, o Rafa tá aqui, pode me cobrar, tá?
4: Com é, certeza é. cobrou. É. E o meu personagem é. ficou numa situação meio complexa lá. Verdade. Tá sofrendo <risos> até hoje. O, o Vince, é,
1: esse é aquele que foi citado no episódio de, das aventuras de vocês?
3: Ele é o, é o personagem que desencanou da quest e foi pra um cuteiro e tal.
4: A, a Lívia, <risos> a minha princesa pagã, vampira, assassina, psicopata do bem. Mas ela é uma pessoa do bem.
0: <risos> do bem, do bem. Rafa, tem mais algum aí que tu quer, quer lembrar?
4: Não, eu já esgotei. Eu, eu, eu não tive esse passado promisco de RPG aqui com vocês. era fiel. Então... É, é bom
1: porque daí pelo menos tu só teve contato com coisas cristãs, né?
4: Exatamente, essa é, exatamente. coisa de seres do inferno e de outros lugares. Eu não, não comungo com isso. É o anel que comunga com demônios. <risos>
0: Então vai ganhar diz mais um aí. Vou aproveitar que os
1: caras da Jambô estão aqui, né Fabiano? Vou uh -huh, citar claro. um lançamento aí novinho, recém-chegado no mercado de RPG, que é o Guerra dos hum. Tronos, PG.
6: outro my robots.
1: Cara, que sistema fantástico, assim. Sei que o nosso tempo tá estourando, não quero entrar em muito detalhe assim, uhum. mas até o, o que eu tenho eu ganhei de presente do Fabiano, né? Né, Fabiano? Muito obrigado, Fabiano. Uhum, é cara, ele tem, assim, umas coisas, assim, que talvez possa ter em outros RPGs, mas a minha ignorância não me permite saber, assim, tipo, coisas que eu achei genial quando, quando eu descobri lendo o sistema, que é a regra de combate... Tu, tu, tipo não é um combate direto, é um combate intelectual, sabe? Tu uhum. tu, com, tu combate teu oponente na intriga, conversando assim, uhum. tipo a Guerra do Trono dispensa a apresentação, né? O, o cenário, né? E o RPG, ele te coloca bem dentro daquele climão ali do Game of Thrones, assim. Tem também, ele te dá a oportunidade de jogar com uh, jogadores novos e velhos ao mesmo tempo, sem desequilibrar as regras. Isso eu achei fabuloso quando eu... Quando eu... Eu descobri.
0: Bom, o Caldela foi o tradutor, né, Caldela? Fui eu, fui eu o tradutor. Eu sei,
1: né? E eu, eu vi que tu, tu usou alguns termos dos livros, né?
0: Então, cara,
3: a tradução, eu, tipo, vocês sabem que eu já fui jurado de morte, né, por essa tradução. Porque é as pessoas queriam que a gente usasse a tradução exata dos livros. Só tem um problema, nós ah, não temos dono dessa tradução. Sim. sim. Então, independente do que, que tu acha melhor ou pior, existe... Uma tradução é, um, é um, um trabalho como qualquer outro Que você precisa ser pago para isso Então não dá para eu pegar a tradução de outro tradutor E ficar usando ela assim, né? Então, alguma parte a gente usou dos livros Outra parte foi uh, foi tradução minha mesmo E eu acho que talvez a maior divergência assim, Pelo menos a mais gritante É que no, nos romances da editora Leia Os nomes dos personagens bastardos Eles ficaram em inglês então, por exemplo, você tem John Snow. E no RPG ficou John Neve. Isso, pra mim, ficou. Eu até acho numa tradução literária, não sei o que eu faria. Mas uma tradução de RPG que a gente precisa da margem a personagens, assim, que, se, que serem criados com esse background, eu acho que passa a parecer bem importante deixar escrito em português, né? Não
0: exige conhecimento de inglês do uhum. leitor. Foi uma escolha editorial de tradução, Exato. isso aí, mas é que sempre tem os nerds, tem os ataques de pelanca, né? É, ner nerd, nerd maldito. Ataque de pelanca eu não conhecia, cara. É.
1: É, nerd maldito é foda. <risos> Mas, cara, e o RPG, é. Ele, ele, é, ele acaba sendo indicado até pra quem não quer jogar no universo do, do Martin, né? Ele é, ele é muito uhum. legal, assim, um RPG pra, pra um cenário de fantasia mais realista, né? Gostei muito, é. assim, gostei. Vai, vai ter resenha aqui no Dynamo em breve. É. só
4: legal. É puxando o gancho aí, nós estamos jogando agora, o Guilherme tá lançando pra nós uma campanha de Castelo Falkenstein com as regras de Guerra dos Tronos.
0: dela? Sei que tem mais um sistema aí pra comentar tem, rapidinho. Cara, é rapidinho
3: mesmo que é o Tank Girl RPG. Olha isso essa. Esse aí é o sistema que
6: realmente, assim, é o alternativo do alternativo porque acho que ninguém nunca jogou isso na história do universo.
3: <risos> o... Attack Girl RPG é o seguinte. O, Attack Girl foi um quadrinho dos anos 80 e início dos anos 90, assim, uma estética punk muito legal, assim, completamente anárquico. Que era um quadrinho que se passava numa Austrália pós-apocalíptica e a personagem principal era uma mercenária assim, bebê rona e punk que tinha um namorado que era um canguru geneticamente alterado, tipo um canguru mutante, né? Depois foi feito um filme em cima da Temp Girl, que foi mais ou menos, um filme meio ruinzinho e o RPG, ele pega um pouco dos quadrinhos e um pouco do filme. Só para falar rapidinho assim, o RPG da Temp Girl, ele era um baseado num sistema que é o Masterbook, que o Masterbook ele era um um conjunto de, de regras genérico que tinha depois uh, livros voltados principalmente para filmes. Então tinha, por exemplo, um, um livro de masterbook daquele filme, A Experiência, sabe, Species. e enfim, tinha outros e um deles era a Girl, e o mais legal é que a Tank Girl, ele, ele não é tão anarco que nem o Hall, mas ele é escrito em tom de conversa, então ele tem também, de uma, uma certa hora, o autor, ele diz assim, ah, quer saber, tal tá regra chata, nem vamos falar sobre ela. <risos> e, e eu acho que as duas regras mais legais, fora assim, bom, parece que tá mais explicado, tu pode jogar com mercenários, com humanos, com uh, animais mutantes, é um pouco parecido com Gamma World nesse aspecto. E tem duas regras que eu acho que podem ser. que devem ser destacadas. Uma é que todo o teu personagem todos os personagens têm pelo menos uma perícia inútil. Que tu rola um d 100 uhum. e tu vai ter, o, e tu vai ter o, a tua perícia inútil. Assim. Que, por exemplo, é você pode falar os dedos muito alto. Então, você pode <risos> arrotar enquanto fala. Você sabe as letras de todas as músicas de uma determinada banda.
1: Meu e Deus
3: Enquanto o, o escritor ele vai, vai narrando, as, vai escrevendo as regras, tem uh, comentários da própria Tank Girl que ela diz assim: Não, porra, mas essa regra é muito idiota. Então, quando ele está tá descrevendo as, cada perícia inútil, ele diz: Ah, agora nós vamos ver alguns usos para as perícias. E daí a, a Temp Girl diz: Não, mas as perícias são inúteis, elas não têm uso nenhum. Cala a boca e vamos, vamos para outra parte. Uhum. E, realmente o livro para e vai para outra parte das regras. Uhum. E a outra regra que eu acho que talvez seja a regra mais genial do RPG mundial é a regra de dano localizado do Temp Girl RPG. E a gente sabe que, por exemplo, em muitos RPGs com mais regras, quando tu dá tiros no outro personagem, tu tem que saber se pegou no braço, se pegou na perna, se pegou no peito. Uhum. Até o é um RPG que resolvia isso de uma forma extremamente elegante. Se tu desse, digamos, cinco tiros, tu pegava cinco dados. Tu pegava o número de dados que vai tiros. Então, tu fisicamente arremessava os dados no jogador, que é o alvo. Tu pegava o jogador e tirava a roupa dele pra ver onde é que tava um hematoma.
1: Meu Deus do céu Talvez fosse
3: necessário depilar os <risos> jogador Pra você ver direito Onde é que pegou E onde quer que tenha pegado É onde pegou no personagem também
0: Olha cara, muito bom, hein Sensacional Aí depois o RPG é acusado de um monte de coisa Sabe por quê? Né?
1: <risos> e o Caldela ainda recomendo o RPG, né
0: Sim, recomendo ainda, sim. É cara. Graça, eu, não, né? eu
3: não conheço uma pessoa que tenha jogado tempo que é um RPG, nem eu joguei essa merda, cara. Só, so, tipo, so eu falei essa merda uh, carinhosamente, é muito legal.
1: Isso é um RPG uhum. meio homo pederasta, né? <risos> Depois, depois Mas... nego manda e-mail dizendo que ele... Como é que é chafuda na escatologia, né? Acha ruim ainda, né? Uhum, <risos> é, é.
0: Brincadeira. Mas, pessoal, nós estamos chegando ao fim do nosso podcast. Antes das considerações finais, é claro que a gente deixou um zilhão de sistemas de fora. Isso é óbvio, né? Assim. Não, pô, não tem como, né? A gente poderia fazer, sei lá vários episódios com relação a isso. Mas é claro que a gente poderia, assim, só mencionar, só dar nomes mesmo de outros sistemas não tão famosos, né? Como, por exemplo, Paranoia, É. Um, é. Né? Uh,
1: Mur Murphy's War, é. também procurem por esse RPG que se passa no universo uhum. das leis de Murphy. Bem interessante.
0: Uhum. Uh, tem o próprio Warcraft, tem um outro sistema sim, também, tem, né?
1: Sim. Tem. E, e Toons, RPG. né? Toons, animado.
0: Com Toons, sim. É. O RPG que eu acho que, olha,
3: talvez seja o melhor RPG já feito... Embora não seja o meu preferido, é o melhor, que é o Pendragon, que é um RPG baseado no Rei Arthur, que é uma obra de arte. Assim. O autor é um grande estudioso de mitologia arturiana, assim, um cara realmente que tem credenciais de estudos universitários mesmo. Assim, ele é uma autoridade em mitologia arturiana e ele escreveu um RPG sobre isso. É genial. Assim, o melhor uhum. não o melhor, eu... o melhor já fez
1: eu recomendo, recomendo então, também esses, essas RPGs independentes que têm saído agora no Brasil, né? É, Terra Devastada, World Dragon. Uhum. esses são uhum. bem são propostas Cara, fiasco dois.
3: é um... É. É RPG, não é bem um RPG, né? É um jogo, mas, enfim. Mas é genial,
0: assim, todo mundo deveria jogar fiasco. É, e pra quem gosta de... De zumbis, por exemplo, tem The Shotgun Diaries, tem Terra Devastada, tem um monte de coisa aí, né, cara? Tem, tem muita coisa. Eu tava lembrando agora também de um sistema de RPG genérico também, né, tipo GURPS, que era o Opera RPG. Opera, pode crer, com certeza, é um sistema nacional. É, exatamente. É um sistema que eu tô lendo,
4: e... um sistema americano que chama Cortex, hum. que é um sistema genérico hum. também, o estilo GURPS, é bem bacana.
0: Bom, e nós temos. Bom, enfim. São vários, vários, vários sistemas, né? E alguns desses talvez ganhem aí alguma versão de, de Argcast. Sim. Ganhem um podcast só pra eles. Sim. Né? Vamos Pri aguardar.
1: Principalmente os da Mitsukai. Ah, <risos> é. Pro Procurem aí, ouvintes. Esses eu garanto. Procurem aí, Utopia.
0: <risos>
4: Se, tinha, aquela Se com... ou... tinha aquela aventura com o pênis que o voador gigante.
0: Ah, oh meu Deus. <risos> Bom, gurizada, então chegamos ao final do nosso podcast. Vamos para nossas considerações finais, meu querido amigo Leonel Caldela, Argonauta! Agora sim! Então, agora eu sou
3: que eu sou oficialmente um Argonauta. Eu volto a dizer que a nossa Isso. relação é aberta. <risos> e eu quero incentivar as pessoas a jogarem RPGs variados. joguem Castelo Falkenstein, joguem Pendragon, joguem saga, joguem hall, principalmente Hall.
0: Muito bem, muito obrigado meu querido Rafa Deisvaldi A favor. minha
4: é mais ou menos a mesma Opinião do Donel Acho que eu e o Donel concordamos em Muita coisa tirando aquela, Aquele nonsense da década de 90 Mas jogue <risos> em outros sistemas Mesmo que vocês tenham Um sistema do coração É isso que eu gosto Lidar com jogos e cenários diferentes Vai dar mais ferramentas Para vocês usarem nas campanhas queridas assim Vai mostrar como o jogo a dinâmica de ter um conjunto de regras para interpretar alguma coisa pode ser levada a outras formas. Então, assim, abram seus horizontes, saiam de casa um pouco, deem uma passeada, nem que volte depois pro o preferido, mas tem muita coisa legal lá fora. Tem mu Sim, mulheres, é mulheres, bom. viu? Tem é. mulheres lá fora.
1: <risos> nem entrei nisso.
6: O meu querido, recado não. é para esses
1: jogadores pé no saco que só querem jogar fantasia medieval e terror. RPG não é só isso, galera. Não é... Parece que eu tô xingando ah, os, os ouvintes, mas, mas
0: é isso mesmo! Tô xingando vocês! <risos> é isso aí. Gurizada, muito obrigado mais uma vez pela participação de todos. Eu faço de vocês as minhas palavras. É Claro que a gente tem, sempre tem o nosso sistema favorito, aquele sistema que a gente se sente mais confortável, mais à vontade. Mas de vez em quando é bom sair dessa zona de conforto, experimentar outras coisas, exatamente para ver que no mundo do RPG e da imaginação, os limites realmente não existem então Cruzada, muito obrigado mais uma vez espero nos encontrarmos aqui mais vezes e com certeza iremos então ficamos por aqui nossos caríssimos ouvintes por favor continuem nosso bate-papo aí nos nossos posts, digam que sistemas vocês jogam, jogaram sistemas não tão comuns aí e vamos então. Deem, manter uma, no de, contato. De, deem uma de Mais nerds uma vez... malditos e,
1: e comentem. Ai, faltou tal RPG. Falt... Ah, é? Faltou, <risos> faltou o RPG do Capitão Virabosta, alguma coisa assim. Aham. Uh -huh.
0: Faltou só um <risos> milhão de sistemas agora. de comentaram. Caramba. Mas é isso aí. Então valeu. Mais ou menos, um grande abraço a todos. Até a próxima.
6: Tchau. To push back. push back Because we don't do what we're told We've got to get back
0: Ah, brincadeira, o cara vai pro Jovem Nerd com um super microfone, aí vem pro Argcast com um é chinelão, o cara fica falando a meio metro de distância no microfonezinho do notebook, né? Tá de sacanagem. Ó, oh, caiu,
1: ó. Caiu a conexão.
0: Alô? Alô? E aí? Tão me ouvindo? Tô, tô te ouvindo. Tu viu o que, que a gente falou? Não. A gente falou que quando tu tá no Jovem Nerd, tu usa o microfone porrada. Aí é no Argcast tu usa esse microfone fuleira aí. E essa conexão... <risos>
3: Entre eu gravar o Jovem Nerd agora... O meu computador desktop deu uma merda gigante, incomensurável, é. e eu estou no meu laptop. Ah. E agora eu acabei de botar, acabei de plugar o microfone bom no laptop, tá funcionando?
0: Hum, tá, tá mais ou menos, tá meio longe aí, mas tá bom. É, eu, eu acho que o senhor se lembra que eu assinei um contrato com o senhor, né? O senhor pertence ao Arquist. O senhor tem que pedir permissão pra ir pro Jovem Nerd. Epa!
1: Então, então não, não, não foi negociado nada? É simplesmente foi negociado. saiu. Lá.
0: Não, ó, caiu de novo. NC. É, Nerd quest no cu. <risos>
1: Esse é o microfone que eu usei no cu? Como assim? <risos>
0: A gente passa anos e anos fazendo negociações, documentos e levantando cifras, assina o contrato e é traído, é? né, Wagner? É, Brincadeira. é, cara. Essas estrelinhas <risos> da literatura. <risos> Confia em escritor. <risos> Meu,
3: não me fala nesse papo de estrelinhas da literatura, que cara... É? é tanto... É tanto, tanto... Tanta gente meio recalcada vindo ah, sério isso,
0: cara. Por favor, ah, eu... né, cara? Imagina se não... I wanna be... hum. Cara, em vez do cara torcer pelo Pelo cara e se espelhar No cara positivamente, né Não, não. o cara quer Só. puxar o cara pra baixo né e
3: Pessoal dizendo assim que tipo Ah, o escritor bom é o escritor Que não fala com o público ah, Que tomando é tímido cu. e que arranja Barraco na internet Não, daí sim é o um no cast Tá ligado? Sim,
0: que... com certeza Puta que pariu, né Aham uh -huh. Vamos ah,
3: devia fazer um novo podcast. É o um NoCast. <risos> pra gente falar desse tipo de coisa,
1: tá ligado? <risos> Ô, Ô, Fabiano, tu, tu hum. gravou quando a gente falou mal da, da galera do RPG nacional? Falamos, Na tá tudo começo? gravado. Tá no final da edição? Sim, sim. Ah, Ó, ah, principalmente, tá.
0: a, principalmente a parte que a gente chama o Leonel de vendido. O <risos> <risos> Leonel está sempre à venda, cara. Aham, uh -huh, é. Ah, esses Daí... inspetores. Não, mas quer dizer que é a Paloma que tá arrumando as malas. É, ela tá arrumando as malas, lavando a louça e guardando a roupa, que é as tu... coisas que precisam ser feitas antes da gente sair, né? Tá certo, então tu arrumou, graças a Deus que tem a hoje. É, eu
4: disse assim, bah, eu queria ajudar, eu até xinguei, vocês, disse para os caras marcar na véspera da viagem, mas não dá pra deixar eles na mão, né?
0: Porra, o Fabiano é foda, né?
4: Exatamente, e outras Porra. coisas
0: que assim, você... Né? <risos> o, Fabiano
4: é... o Fabiano tá cheio de adjetivos agora
0: oh, Que beleza, hein? Por isso que Moreira tá Vermelha aqui tá... <risos> e, o, e o
1: mais legal é que a Paloma tá arrumando as malas Agora e tá te dando mais adjetivos, o Fabiano
4: Pro, Provavelmente <risos> É um processo contínuo, assim Vai até ela chegar lá, né? calma um pouco
6: Hoje eu sou a favor Pela putaria